0: Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie bei Folge 3 unseres rnf-Podcasts mit dabei sind. Zunächst die kurze Vorstellung, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin hier beim rhein fernsehen Meine Schwerpunkte sind Landespolitik, Reportagen, die Diskussionsrunde Intensiv und aktuelle Nachrichten und natürlich auch das Podcasten. Ich treffe mich alle zwei Wochen mit einem meiner lieben Kollegen und Kolleginnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. Heute habe ich endlich mal einen weiblichen Gast. Sie ist Social-Media-Ressortleiterin, betreut die Sendereihe Urban, ist Moderatorin, Redakteurin, macht Nachrichten und, und, und. Also eigentlich macht sie gefühlt irgendwie von allem <lacht> etwas. Karina Junginger.
1: Hallo. Hallo,
0: schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich
0: auch. Carina, an einem Thema kommen wir natürlich nicht vorbei und deswegen gehen wir auch mal direkt da rein. Die Pandemie hat unser aller Leben total auf den Kopf gestellt. Was war denn für dich beruflich die größte Veränderung in den letzten Monaten?
1: Also ich glaube, wenn ich sagen müsste, beruflich gab es Veränderungen, die hatte ja jeder. Ich glaube, das Schlimmste war für mich tatsächlich, dass ich die äh, Kollegen, die mittlerweile natürlich auch Freunde sind, weil wir ja alle total eng zusammenarbeiten, einfach nicht mehr so sehen kann. Natürlich merkst du es auch, äh, wenn du drehen bist, dass man dann halt nicht mehr in dem Team arbeiten kann, wie die ganze Zeit, aber ich glaube, das Schlimmste und Traurigste, was mich getroffen hat, ist dann doch der fehlende Kontakt zu den lieben Kollegen, so muss man es einfach sagen, ja.
0: Ähm, du bist beruflich äh, verantwortlich für den Bereich Social Media bei uns. Das ist dein Ressort. Ähm, das heißt die Website, Facebook, Twitter, Instagram. Und du bist also auch ganz nah an den Kommentaren, an unseren Followern dran. Ähm, was hast du denn so beobachtet? Wie haben sich denn auch die Kommentare ähm, auf den so sozialen äh, Netzwerken verändert? Die Menschen, wie haben die sich verändert?
1: Also da merkt man definitiv, dass sich was verändert hat. Das kann man schon sagen. Ähm, leider auch äh, oftmals ins Negative. Ähm, was mir ganz oft auffällt, ist, dass die Leute gar nicht mehr unterscheiden können. Aber auch eben, weil es so ein Überfluss ist an Informationen in Bezug auf Corona. Ähm, die Leute, die wissen eigentlich, Gar nicht mehr, dass wir eigentlich nur Berichterstatter sind. Oftmals bekommen wir auch an den Kopf geworfen, dass wir irgendwie, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, das kommt nicht aus meinem Mund, dass wir vom Staat irgendwie beeinflusst werden oder manipuliert oder ähnliches. Aber man kann an der Stelle ganz klar sagen, das stimmt einfach nicht. Wir sind immer noch ein Nachrichtensender, wir sind Berichterstatter und wir machen das mit Leib und Seele und lassen uns definitiv nicht beeinflussen. Ähm, mich persönlich trifft es oftmals auch immer sehr hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so ein kleines Sensibelchen, versuche da aber trotzdem immer ähm, mit einem gewissen Abstand ranzugehen und irgendwie das Beste draus zu machen. Und ja, die Quintessenz ist eigentlich, Leute glaubt nicht immer alles, was im Internet steht oder was auch, muss man sagen, im Fernsehen läuft. Wir vom rhein fernsehen ernsthaft versuchen immer, neutral zu bleiben und für alle gerecht zu sein.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Das gilt auch für mich als Redakteurin. Neutralität sollte eigentlich immer gewahrt bleiben. Aber wie geht man denn auch mit solchen Kommentaren um? Ähm, löschen, verbergen, ähm, darauf reagieren, drauf eingehen. Ähm, was ist denn die richtige Taktik aus deiner Sicht?
1: Also es gibt natürlich eine, eine Taktik, die alle anwenden. Man kann sagen, sobald ein Kommentar rassistisch, politisch, sexistisch ist oder wenn es irgendwie ein Aufruf zu irgendeinem Tatbestand ist, zum Beispiel Leute, wir treffen uns heute um 14 Uhr an Platz XY und machen da ein bisschen Radau, dann bin ich verpflichtet, es zu verbergen. Das ist auch richtig so. Wir wollen nämlich auch auf unserer, Pla auf unserer Plattform äh, eben keine Plattform geben für irgendwas, äh, was damit zu tun hat. Ähm, ja, Und ansonsten versuchen wir immer auch zu reagieren, dass die Leute merken, sie werden gehört, wir hören ihnen zu, was sie sagen, wir verstehen auch, dass der ein oder andere oder die ein oder andere ähm, sauer ist oder verunsichert. Ja, man kann eigentlich nur sagen, man muss drauf reagieren, egal auf welche Art und Weise, wenn es aber zu hart wird, um es so auszudrücken, dann reagieren wir, du bist das ja auch äh, sehr oft, es bin ja nicht nur ich und auch die anderen Kollegen, so dass es für alle fair ist.
0: Ja, das probieren wir. Ähm, warum sind denn die sozialen Medien für dich so spannend? Warum hast du gesagt, so, ne, das ist mein Gebiet und da stürze ich mich jetzt drauf? Also was ist das Spannende für dich an den sozialen Medien?
1: Ja, ich muss an der Stelle erstmal sagen, das war ein richtiger Kampf. Das weißt du auch, Angela, äh, dass irgendwie den Kollegen, die schon seit vielen Jahren beim RNF sind, zu zeigen, Leute, das ist wichtig, dass wir mit den neuen Medien mitgehen ähm, ja, das war ein kleiner Kampf, aber wir haben den gut gemeistert, würde ich sagen, auch gemeinsam. Was ist spannend für mich? Ich liebe einfach neue Dinge und auch neue Dinge auszuprobieren. Und dazu zählt eben auch die Arbeit mit den sozialen Netzwerken. Ich bin auch privat aktiv, was das angeht. Und ja, ich liebe das auch, mit den Menschen was zu teilen. Auch vielleicht mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu geben. Wer sind wir eigentlich? Ich meine, wir sind ein Regionalsender, wir wollen auch irgendwie so eine Art familiäre Stimmung rüberbringen und das kannst du einfach durch den Bildschirm nicht immer. Und da geben halt die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel Instagram oder wir haben jetzt ja auch einen TikTok-Account, wo wir uns auch mal gerne und gut zum Affen machen, geben einfach mal einen Einblick in unser Leben und dass wir halt auch einfach ganz normale Menschen sind und auch Spaß in unserer Arbeit haben.
0: Ja, du hast es schon gesagt, du bist auch privat ähm, in den sozialen Medien selbst unterwegs, vor allen Dingen auf Instagram. Ich habe geguckt, du hast über 6.000 Follower aktuell. So
1: viel ist das nicht, wenn man mal die anderen äh, betrachtet. Ja, aber, ja.
0: aber 6.000 Follower muss man auch erstmal zusammenkriegen. Welchen Stellenwert hat das denn überhaupt für dich, diese Zahlen? 6.000 Follower, ist dir das wichtig? Bedeutet dir das was oder geht es dir wirklich mehr darum, ähm, einfach deinen
1: Spaß mit deinem Account zu haben? Also es bedeutet mir ehrlich gesagt gar nichts. Ähm, das ist ja nur eine Reichweite und äh, von diesen 6.000 Followern gibt es bestimmt auch einige. So sehe ich es auch. Ich folge auch vielen Menschen, wo man nicht jeden Tag drauf schaut. So wird es bei meinem Kanal auch sein. Ähm, von daher, nee, es bedeutet mir gar nichts. Mir geht es einfach darum, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich werde nichts zeigen, was ich erstens nicht möchte, logischerweise, aber auch, was ich eben nicht bin. Und ähm, ja, Stellenwert leider viel zu viel. Nicht, weil ich, wie gesagt darauf Wert lege, wer mir folgt oder wie viele mir folgen, aber ich bin schon so ein kleiner Social-Media-Nerd, ich gebe es zu.
0: <lacht> muss man sich ja auch nicht verschämen. Wärst du denn gerne hauptberuflich Influencerin?
1: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> also ich meine, mit unserem Beruf stehen wir ja in der Öffentlichkeit und damit müssen wir umgehen ähm, mit schönen Dingen und auch mit vielen negativen Dingen. Das ist einfach so und damit muss man klarkommen. Ähm, aber das Leben eines Influencers, nee. Also ich finde auch, dass es tatsächlich eher ein temporärer Beruf ist, das ganz nebenbei. Ich gönne es jedem, der diesen Erfolg hat. Und ich kenne auch viele Influencer, die sehr bekannt sind persönlich, bin teilweise mit denen befreundet. Und ich weiß, dass guten Content schaffen ist super anstrengend. Das, ich meine, jeder weiß das. Wenn man, Wenn man sich mal nicht gut fühlt und man geht morgens aus dem Bett oder was, dann müssen die trotzdem gut aussehen. Die müssen trotzdem für die Leute da sein, weil eben die Follower wollen Kontinuität. Die wollen ihre Frau oder Mann, was auch immer, wollen die sehen. Und das ist super anstrengend. Und da hätte ich einfach, ich sag's, es wie es ist, überhaupt keinen Bock drauf.
0: <lacht> okay, dann bist du ja da beim RNF dann doch ganz gut gelandet. Da darf man auch mal schlecht gelaunt sein. Ja,
1: da darf man mal schlecht gelaunt <lacht> sein. Und ich würde mal sagen, der Zuschauer verzeiht es einem, wenn man dann doch mal, ein bisschen mehr Augenringe hat äh, als sonst.
0: Ähm, apropos Augenringe, Beauty-Themen. Beauty-Themen sind schon auch so ein bisschen dein Ding. Äh, vor allen Dingen, man muss mal sagen, du hast deinem Mann diese Woche die Haare geschnitten. <lacht> Und hat sich noch nicht von dir scheiden lassen. Also offenbar war es noch nicht so schlimm. Ähm, du bist auch für mich immer eine tolle Ansprechpartnerin, wenn es um Beauty-Sachen geht. Ähm, ganz toll. Ähm, vielleicht mal ein bisschen zu dem Hintergrund. Wie ist das entstanden? Woher kommt das Interesse dafür? Ich glaube, du hattest da auch beruflich schon ja. mal...
1: Genau, also erstmal, um äh, kurz äh, über meinen Mann zu sprechen. Äh, ja, ich habe ihm die Haare geschnitten, aber an der Stelle, ich möchte natürlich überhaupt keinen Friseur, den Beruf, wegnehmen. Ich weiß, wie schwierig die Situation ist, aber jeder weiß auch, mit einer gewissen Matte, und er hatte eine riesige Matte auf dem Kopf, äh, geht es irgendwann nicht mehr. Äh, ja, es ist ganz okay geworden, aber ich bin definitiv kein Friseur. Ähm, ja, zu meiner wie sagt man, Erfahrung oder zu meiner Affinität, die habe ich schon, seit ich klein bin. Und ähm, ich habe damals, bevor mich mein Weg dann in den Journalismus getrieben hat, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Kosmetikerin. Das war eher so ein bisschen, ja, ich wusste nach der Schule zwar, was ich machen wollte, habe aber keinen klassischen Weg mit dem Abitur gemacht und du brauchst eben im Journalismus Abiturstudium etc. Ähm, habe damals erst meine Realschule gemacht und war damals wegen... Auch privater Gründe ähm, nicht gut genug, kann man einfach so sagen, um direkt mein ABI zu machen. Ich bin aber überhaupt nicht der Typ, der nichts macht. Das war ich noch nie und werde ich nie sein. Und ich wusste, okay, ich muss irgendwas machen zum Überbrücken, bis ich dann doch so weit bin und äh, mein ABI machen kann. Ja, und dann dachte ich, was liegt da nahe und habe mich dann in diese Schiene begeben und es hat mir sehr gefallen und ich weiß auch, ähm, meiner Meinung nach, dass die Menschen, die das hauptberuflich machen, erstens viel zu wenig verdienen für das, was sie da leisten. Das ist nämlich wirklich Hochleistungssport teilweise. Und ja, aber so habe ich so ein bisschen meine Affinität dafür. Und ich lieb's, mich zu schminken. Ja, ich bin ein richtiges Mädchen, ich weiß. Und äh, lieb es auch, äh, wie du weißt, Kollegen irgendwie mitzuschminken, Tipps zu geben. Und ja, es ist, wie
0: es ist. Also ich mag mich auch nicht beschweren. Also ja, hoffentlich. Nein, deine Tipps sind großartig. Und zum Thema Haare schneiden, also ich musste meiner zweijährigen Tochter das Pony schneiden. Es ging nicht mehr, sie hat nichts mehr gesehen. Aber es ist gut geworden. Oh, ja, aber ich, also ich mache drei Kreuze, wenn die Friseure wieder öffnen und ich das, ja, das nicht, und ich das nicht mehr tun muss. Also es gibt wirklich Menschen, die haben aus gutem Grund eine Ausbildung gemacht und haben das gelernt. Ja. Und, ähm, ich kann an der
1: Stelle auch noch kurz sagen, ähm, ich es hat vielleicht der ein oder andere Zuschauer schon bemerkt, dass ich sehr gerne auch mal eine andere Haarfarbe habe äh, an der Stelle, tut mir leid, aber ja, ich experimentiere auch sehr gerne mit mir selbst äh, ja, und es wird passieren, ich werde bestimmt bald wieder eine andere Haarfarbe haben, es gibt dann immer so einen Punkt, wo es mich juckt irgendwie und dann hat, sehe ich irgendwas und denke, ach Gott, das kriege ich bestimmt auch hin und ja, ich hatte äh, schon jede Haarfarbe außer Grün, tatsächlich in meiner kompletten Lebensgeschichte.
0: <lacht> Dann bin ich mal gespannt, ob wir dich in Zukunft mit grünen Haaren sehen. Nein, das, das passiert ich... nicht.
1: Aber, <lacht> äh, <ja.
0: lacht> okay, wir sind gespannt. Ähm, du bist auch verantwortlich für die Sendereihe Urban. Ein ziemlich cooles, stylisches Magazin, passt also hervorragend zu dir. <lacht> Außerdem machst du bei uns häufig eben auch so lifestyleige Themen. Ähm, wie stylisch und cool ist unsere Region eigentlich? Wie cool findest du sie?
1: Also total, ich bin super happy und ich bin auch total, muss ich sagen, ich lebe in Mannheim und bin auch total stadtpatriotisch. Wir haben so eine coole Region und das sage ich nicht nur, weil ich beim Regionalfernsehsender arbeite, sondern ich meine es auch wirklich so. Es gibt so viele unterschiedliche Charaktere, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Und ich hebe jetzt einfach mal Mannheim hervor, weil ich, wie gesagt, sehr stadtpatriotisch bin, es ist nicht umsonst äh, eine Kulturhochburg. Das merkst du an jeder Stelle. Das merke ich jetzt auch nochmal, weil ich mich intensiver durch die Sendereihe Urban damit beschäftige. Es gibt so viele unterschiedliche Charaktere, Menschen, die einfach toll sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur Prominente. Wir haben auch viele Prominente in der Region, sondern wirklich einfach äh, Menschen wie du und ich, ja, die irgendwas Cooles gemacht haben, die maximal musikalisch sind oder künstlerisch begabt. Und ja, ich liebe es hier zu wohnen, muss ich einfach sagen.
0: ja. Das kann ich nur unterstreichen. Ähm, du hast eben angesprochen, du triffst auch viele Promis. Ähm, Gibt es denn Promi-Stories, die dir so im Gedächtnis geblieben sind, wo du denkst, also das werde ich niemals vergessen?
1: Ja, also ich habe schon einige Promis getroffen in meiner Zeit beim RNF. Ähm, was ich sagen kann, zum einen zum Beispiel der, ein sehr Bekannter bei uns, ist ja logischerweise Bülent Ceylan und äh, ich schätze ihn sehr, weil er einfach so menschlich ist, trotz seinem, seines Erfolges und er ist immer einfach total höflich und nett und klar witzig, aber man, man denkt ja zum Beispiel auch bei Comedians total oft, die sind nur witzig, die können nichts anderes als witzig sein. Aber ich habe mit ihm auch gerade letztens äh, für einen Urban-Dreh ein total ernstes Gespräch gehabt und es war auch total angenehm und spannend, also es ist ein sehr, sehr netter Mensch. Was ich auch immer ganz spannend finde, bei uns in der Region in Kirchheim äh, wohnt ja der Harald Klögler zum Beispiel. Er ist äh, total bekannt durch seine Verrücktheit äh, und, und auch seine Optik natürlich. Aber auch da, da ergibt sich oft, das habe ich jetzt auch schon selbst oft mitbekommen und äh, gehört, schon eher so ein bisschen, ja, mir fällt kein besseres Wort ein. Äh, Harald, wenn du das hörst, nimmst mir nicht böse, aber vielleicht eher so ein bisschen eingebildet rüber, so ein bisschen von oben herab. Aber ich habe ihn auch schon privat zu Hause besuchen dürfen und das ist so ein herzensguter Mensch. Also auch wie er mit seiner Familie umgeht, mit seinem Hund oder auch eben mit Gästen. Ich glaube, so viel Kuchenschnittchen wie an dem Tag habe ich noch nie gegessen und auch noch nie serviert bekommen. Von daher, äh, ja, aber ich habe auch schon negative Erfahrungen gemacht äh, mit Prominenten, die, da nenne ich jetzt mal vielleicht keinen Namen, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, die dann aber auch äh, schon wirklich gerade Frauen gegenüber echt eine, ne, ja, wie soll ich es ausdrücken, einfach sich völlig fehlverhalten haben und äh, sowas akzeptiere ich dann auch nicht. Es ist mir vollkommen egal, ob jemand prominent ist oder nicht. Und ich behandle auch Prominente nicht anders, weil ja, ich würde auch, wenn ich bin jetzt nicht, aber wenn ich prominent wäre, würde ich auch nicht gerne anders behandelt werden wollen. Deswegen gebe ich das auch so weiter und ähm, ja, aber manchmal gibt es doch Menschen, die anstrengend sind. Sagen wir es mal so.
0: Ja, du, anstrengende Menschen findet man überall. Ja. Ähm, aber welche Drehs sind dir denn die Lieberen? Bist du lieber mit einem Promi, mit einem Star on Tour oder sagst du, nee, also eigentlich der Nachbar von nebenan, ähm, mit dem macht es mehr Spaß?
1: Also... Also ganz ehrlich, lieber den Nachbarn von nebenan. Weil ja, es ist auch spannend, mit einem Promi zu drehen und dann so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wie der Mensch eigentlich ist. Aber mir gefällt es einfach, irgendwie eine ganz neue Persönlichkeit kennenzulernen. Und ja, bei Urban zum Beispiel ist es möglich, da lernst du einfach Leute kennen, die vielleicht so ein bisschen aus, aus, ihrer, aus ihrem Puppenhaus nicht rauskommen und dann aber da aufblühen und dann, ja, also ich liebe das einfach neue Menschen kennenzulernen. Ich bin auch total der kommunikative Mensch, würde ich sagen und äh, ich liebe das immer mit äh, Leuten zu sprechen. Finde ich übrigens auch bei Maimarkt immer ganz schön, wenn Leute kommen, die dann einfach Kommunikation suchen, mit einem sprechen wollen, also da nie scheuen. Wir finden das immer ganz toll und ja. Also lieber tatsächlich die Person von nebenan. Finde ich spannender.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Also ich, ich mag das auch immer gerne. Ich mag das auch, wenn man irgendwo angesprochen wird. Und ach, ich habe sie doch im Fernsehen. Und man kommt dann ins, ins Plaudern, man ja. kommt
1: ins Reden. Ich mag das. Also Wobei ich, ich sagen muss, also es... Es kam auch schon mal vor, dass ich einkaufen war und äh, ja, man mir dann so ein bisschen in den Einkaufswagen geguckt hat und dann gesagt hat, hey, Sie sind doch die vom RNF und ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber grundsätzlich, wenn man, also ich finde es immer schön, mit Leuten zu quatschen. Ja, ja. Ähm, was war denn in den letzten Monaten deine liebste Geschichte,
0: wo du gesagt hast, da denke ich total gerne dran. Muss auch gar nicht von dir sein, kann auch von jemandem von uns gewesen sein, aber was war so deine liebste rnf story in den letzten Monaten?
1: Also es ist schwierig, da finde ich tatsächlich eine Sache festzumachen. Mir hat alles gefallen, was nicht mit Corona zu tun hat. <lacht> ähm, ich möchte die Thematik überhaupt nicht irgendwie äh, kleinreden oder, oder runter. Es ist super wichtig, wir müssen darüber berichten, aber alle Themen, die eben nichts zu tun haben damit, die so ein bisschen Menschlichkeit, wenn du weißt, was ich meine, zurückbringen, haben mir ehrlich gesagt am besten gefallen. Ich fand besonders schön, ja, jetzt hört sich jetzt so nachgebabbelt an, aber der Marius hat es, glaube ich, in der Folge 1 schon gesagt, Dein Metzgerbeitrag. Ich fand das so schön und ich fand den Typ so cool und er war so nett einfach und das ist mir wirklich nachhaltig im Kopf geblieben und äh, ich hoffe, dass wir einfach zukünftig mehr solcher Personal Stories haben können, weil das ist das, was uns ausmacht, finde ich eigentlich. Also an der
0: Stelle auch nochmal an den Victor Netti, wenn er es vielleicht hört. Ja, also Grüße.
1: Es, es hat echt, es hat war ein toller
0: Tag und ähm, er ist wirklich eine coole Socke. Und er hat ähm, wirklich, er hat auch toll gesprochen. Also es war ein schönes Interview mit ihm. Hat Spaß gemacht. Das glaube ich. Ähm, ich habe es ja schon hier in der Anmoderation gesagt, du machst wahnsinnig viel. Du bist in der Lage, redaktionell so gut wie jeden Job zu machen, <lacht> den man dir hinwirft, sozusagen. Gibt es da eigentlich noch Sachen, die dich nervös machen?
1: Oh, also. Ich glaube, so eine gewisse Grundnervosität ist immer gut, ja, weil sonst überschätzt man sich ganz schnell, ähm, auch vor einer Sendung natürlich. Ich meine, wir wollen ja alle irgendwie alles richtig machen und uns nicht groß verquatschen oder verbabbeln oder sowas. Äh, von daher, ja, eine Grundnervosität ist einfach immer da. Aber dass ich jetzt sage, es gibt irgendein Thema, wo ich, ich weiß es nicht, extrem nervös bin oder gar Angst habe auf der Arbeit, das wäre gelogen. Nee, das ist nicht so und das ist auch wichtig, ja. ja alles andere hätte mich jetzt bei dir auch ehrlich gesagt überrascht. <lacht> aber an der aber Stelle, ich mache viel, aber ich bin natürlich alle in allem, oder nicht in allem, aber in vielem auch nur Laie, ne? Also wir haben, ich bin total froh, dass wir richtige Kamerafrauen und Männer haben, Tonmänner und Frauen, Kater, Cutter, Cutterinnen, <lacht> um hier richtig zu bleiben. Von daher, ja, es ist ja. gut, alles zu können, aber auch alles nur so dass es gerade okay ist.
0: <lacht> naja, schon ein bisschen mehr als gerade okay. <lacht> ähm, ich habe dich immer als ein Mensch erlebt, der selten Nein sagt. Das ist positiv, das ist schön, hat aber auch negative Seiten. Man geht da manchmal auch vielleicht über
1: Belastungsgrenzen hinaus. Welche Erfahrungen hast du denn da gemacht in den letzten Jahren? Ja, also ich sage definitiv bis heute zu viel Ja, also auch im privaten Bereich. Ich kann Nein sagen natürlich, aber ich, ja, ich, ich bin auf jeden Fall ein Typ, der zu viel über, oder ich will es gerne anderen immer recht machen, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich glaube, ihr, du und ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich denke zu viel an andere und denke zu wenig an mich. Und ja, das hat mir auch äh, schon viel, hat mich viel Kraft gekostet, vor allem vor drei Jahren ungefähr war es, ein bisschen mehr. Da hatte ich auch tatsächlich dann einen Burnout gehabt, ja. Wow. Dazu gehört aber auch einiges, ähm, das einfach zu sagen, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe auch überhaupt keine Scham, darüber zu sprechen. Ähm, es war eine ganz schwierige Zeit und ich muss auch sagen, das kam von heute auf morgen. Ähm, es hat sich wirklich so ange... Es hat so geprodelt in mir und da war wirklich so ein Knackpunkt. Ich weiß das noch wie heute. Das war damals, da saß ich auf dem Schnittplatz und habe ein sogenanntes Schaufenster, das ist ja unsere Werbung, äh, vorbereitet und auf einmal, wie als hätte sich ein Schalter in meinem Kopf umgelegt, ging es mir so schlecht. Ich habe mich noch nie so schlecht in meinem Leben gefühlt. Ähm, ich sage immer ganz gerne, ich hatte wie so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter, die mir ganz also teilweise ganz fiese Sachen gesagt haben. Und mich selbst, ich habe mich so klein gemacht im Kopf. Und ja, ich war bis zu dem Tag äh, wirklich immer stark, wie gesagt, und habe immer versucht, alles richtig zu machen. Aber da war wirklich einfach das besagte Fass übergelaufen. Und ja, an der Stelle kann man sagen, ich... Wie gesagt, schäme mich nicht, darüber zu sprechen. Ich äh, habe mir dann damals auch Hilfe gesucht. Und das war auch der Punkt, warum es mir jetzt einfach wieder komplett gut geht. Ich bin sicher, hätte ich damals nicht mir Hilfe gesucht, eben auch professionelle Hilfe, dann wäre ich im besagten Burnout einfach festgest ich festgesteckt. Und ja, daraus hat sich auch im Nachhinein noch eine sogenannte Panikstörung entwickelt, ähm, der eine oder andere kennt das ganz bestimmt. Das ist, dass man sich dann einfach in manchen Situationen total überfordert fühlt. Man kriegt Herzklopfen, man hat wirklich ein richtiges Angstgefühl in sich drin und weiß gar nicht, woher das kommt. Und man darf auch danach gar nicht suchen. Also das ist so das Erste, was meine Psychologin mir damals geraten hat. Suche nicht nach der Ursache. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Und ja, an der Stelle wirklich einfach den Appell, Leute, wenn ihr merkt, es geht euch schlecht oder irgendwas, ihr habt ein ungutes Gefühl, ihr müsst oft weinen oder ihr kennt jemanden, dem es so geht. Es ist heutzutage oder auch im Allgemeinen überhaupt nicht schlimm, darüber zu sprechen. Es ist eine Volkskrankheit mittlerweile und man kommt da raus. Also auch wenn ihr gerade in so einer Situation seid, ihr kommt da raus, ich verspreche es euch. Aber sucht euch Hilfe, sprecht mit jemandem darüber. Es gibt nichts Wichtigeres als Kommunikation bei einer psychischen Krankheit. Und ja, das ist vielleicht so ein kleiner Appell äh, meinerseits. Es ist ein super wichtiges Thema und äh, mir zerreißt es immer das Herz, wenn ich jemanden sehe, der damit struggelt, sage ich mal, und aber sich schämt, darüber zu sprechen. Redet darüber, wirklich. Und die Menschen helfen euch. Und glaubt mir auch, das geht ganz schnell vorbei, wenn ihr euch Hilfe sucht.
0: Ja, und da gibt es eben ganz viele äh, Ansprechpartner, die man online findet. Oder auch das ZI in Mannheim ist da ein guter Ansprechpartner, wo man sich ja auch hinwenden kann, Hilfe holen kann. Also ich glaube, es gibt Ansprechpartner, es gibt Stellen hier in der
1: Region, die helfen. Ähm, man muss diese Hand einfach nur ergreifen. Auf jeden Fall. Also auch vielleicht noch ein Wort zum äh, Zentralinstitut, zum ZI. Ich habe auch schon total oft von äh, Menschen gehört, die dann sagen, ja, aber in die Klapse will ich nicht. Ja? Das Zentralinstitut ist keine Klapse, wie man so sagt. Ja, Natürlich gibt es da eine geschlossene Abteilung für Menschen, die dann wirklich stationär Hilfe brauchen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, Ich selbst war auch im Zentralinstitut ambulant, habe mir da äh, eben Hilfe gesucht. Und ich sage euch, mir ging es schon nach zwei Wochen, habe ich mich wieder gefühlt, wie immer. Ja, Ich bin eigentlich, würde ich sagen, eine fröhliche Natur und lache immer ganz viel. Deswegen habe ich auch schon ganz schöne Lachfalten. <lacht> ähm, aber ja, Ihr könnt da einfach hingehen? Es gibt äh, eine Notfallstelle wie beim Arzt, ja, einfach so ein Bereitschaftsdienst. Da geht man hin, spricht darüber, und da wird man weder ausgelacht oder sonst irgendwas, egal über was man spricht. Das ist für die Daily Business, ja, und ähm, die helfen euch. Und wie gesagt, ich sage es noch mal: Ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber bitte sucht euch dann Hilfe, sprecht darüber, gerade in der aktuellen Zeit. Ähm, die Leute verfallen in eine Depression, weil sie keine Familie oder Freunde sehen können. Und ja, sprecht mit jemandem darüber. Es gibt wirklich, wie du sagst, viele Anlaufstellen, auch über das ZI hinaus. Und ja, wirklich, das sind tolle Menschen, die leisten viel Arbeit, tolle Arbeit und die werden euch helfen, versprochen.
0: Ja. Also den Aufruf, den wollen wir hier wirklich okay. noch mal ganz ja. intensiv sagen. Nehmt euch ein Beispiel an der starken taffen <lacht> okay. Das kann ich wirklich so sagen. Ähm, niemals aufgeben, immer kämpfen und weitermachen. Und Fall. dann gibt es da auch einen Weg raus. Ne? Und das Definitiv. gilt nicht nur für Burnout, sondern auch für andere Erkrankungen, für Depressionen, andere. was auch immer euch da beschäftigt. Richtig. Wenn wir jetzt gerade so bei dem Thema sind, einen Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Du hast auch zwei Phobien. Oh Gott, ja. Die ganz schlimm sind, also für dich ganz ja. schlimm sind. Einmal sind es Spinnen und es sind Geister. Ich, ich mag jetzt nicht lachen, weil das ist eigentlich auch nicht lustig. Aber irgendwie Nein, ist, es ist schon, schon witzig, lustig. ja. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, in was für Situationen dich diese Phobien ja schon auch gebracht haben. Ja,
1: also auch da, ähm, gerade bei Arachnophobie, also bei der Spinnenphobie oder auch bei allen Phobien, könnt ihr euch Hilfe suchen. Ich will mich darüber jetzt nicht lustig machen. Ähm, ich habe mir auch tatsächlich, gerade bei der Spinnenphobie, die begleitet mich schon immer, man sagt ja oft, da gibt es irgendwie eine Art Auslöser. Müsste ich lügen, Habe ich einfach nicht. Ja? Ich hatte einfach schon immer panisch, panische Angst vor Spinnen. Und ähm, ich habe mir als Kind damals schon Hilfe gesucht, war da auch in so einer, einer sogenannten Konfrontationstherapie. Ähm, die bringt auch mit Sicherheit bei 99,9999% der Menschen was. Aber irgendwie hatte mein Kopf da gar keinen Bock drauf. <lacht> Und äh, ja, es ist wirklich nicht witzig. Ich habe zum Beispiel keine Angst vor den Weberknechten, also diese ganz dünnen. Aber diese richtigen Spinnen, und damit meine ich jetzt nicht nur diese Winkelspinnen, die riesig sind, ich kriege schon Gänsehaut, nur vom drüber sprechen, sondern auch wirklich diese kleinen Pups-Spinnen. Meine Familie lacht mich immer aus, vielleicht äh, kennt ihr diese ganz, oder kennst du auch diese ganz kleinen Roten, die eigentlich nur aussehen wie so ein Punkt, Ja. kriegen absoluten Anfall. Also, und das ist dann auch nicht, und ich möchte es, wie gesagt, hier überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, weil das macht mich auch oftmals sauer, muss ich sagen, wenn dann Leute sagen... Jo, komm, das ist doch nur eine Spinne oder mach doch, stell dich doch mal nicht so an, die können dir doch nichts machen, du bist doch viel größer als die. Ja, das ist mir vollkommen bewusst und ich weiß auch, ich habe vor dieser Spinne keine, kein, ich, also ich ekel mich nicht, weißt du, wie jetzt vor irgendwie einem fetten Regenwurm oder so, keine Ahnung. Das ist wirklich einfach so ein Mechanismus im Kopf, dass dann mein Kopf einfach umschaltet und ich Angst habe, ja, also... Es hört sich blöd an, das kann auch niemand verstehen. An ähm, alle Spinnenphobiker, ihr versteht mich auf jeden Fall. Aber das, du hast einfach Angst in dem Moment. Und mir ist vollkommen klar, dass mir eine Spinne hier in Deutschland nichts tun kann. Ja? Und äh, Thema Geister. Ja, da bekomme ich jetzt bestimmt ein paar Lacher. Aber ich bin einfach der größte Angsthase. Ich habe so Schiss vor... Eben besagten Geistern, Dämonen und was weiß ich. Ich habe, glaube ich, einfach als Kind zu viele Horrorfilme geguckt. Und da geht es übrigens nicht um Splatter, also sowas wie, keine Werbung, aber Saw oder sowas, macht mir überhaupt nichts. Da könnte ich dabei, blöd gesagt, ein Schnitzel essen, ja. Ähm, es geht wirklich einfach um so übernatürliches Zeug und ich, ach, ich weiß nicht, da bin ich total, oh, nee. <lacht>
0: Aber das mit der Arachnophobie, ich habe das mal im Reptilium in Landau gedreht vor Corona, oh lange, lange vor Corona. Da haben wir meine ehemalige Kollegin mitgenommen, die auch äh, unter Spinnenphobie leidet und ähm, die wurde dann quasi mit dieser Konfrontationstherapie. Also das war schon, ähm, das war schon Stress auch. Also für Natürlich. sie war das totaler Stress. Also ich kann
1: das, ich habe jetzt keine Spinnenphobie, aber ich kann Phobien generell. Also das ist schon schlimm. Ja. Es auf ist, jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich äh, verstehe das und ich finde es auch super, wenn man sich da behandeln lässt, weil es ja auch gerade im, im Straßenverkehr oder so wirklich schwierig werden kann, ja. Davor habe ich auch tatsächlich immer Angst, dass das mal passiert, dass während dem Autofahren, ähm, ich meine, ganz ehrlich, ich kann schon einschätzen, wenn ich jetzt Auto fahre auf der Autobahn und ich hätte noch jemanden mit drin oder andere, dann bin ich, die, dann würde ich jetzt nicht gegen die Wand fahren, ja. Aber ich würde definitiv auf dem Seitenstreifen fahren, sagen wir es mal so, ja. Ist dann
0: vielleicht auch besser so. Ja ähm, jetzt kommen wir aber zu dem großen Widerspruch. Du bist ein totaler Adrenalin-Junkie. Ja. Du sagst auf der einen Seite, ich bin total der Angsthase, aber im nächsten Zug sagst du, naja, aber mit einem Gummiseil mich irgendwo eine Brücke <lacht> runterstürzen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ja, also
1: was hat es denn jetzt damit auf sich? Ja, also ich weiß auch nicht, was mit mir los ist manchmal. Aber ich, hab, ich bin ein totaler Angsthase in Bezug auf eben diese beiden Dinge, ähm, Ach boah, aber ich liebe das einfach, eben diesen Adrenalinkick. Ähm, ich habe auch tatsächlich schon, würde ich sagen, alles gemacht, außer mein großer Wunsch, mal aus einem Flugzeug zu springen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, aber ich war schon Bungee jumpen ähm, und also alles Mögliche. Ich, ich weiß nicht, es hört jetzt blöd an, wenn ich sage, ich liebe die Gefahr. Das meine ich natürlich nicht so, wie es anhört. Aber ja, so in Bezug auf Adrenalin und Neues erleben und... Äh, ja, ich war auch schon mal im Urlaub in so einem Käfig, in so einem Hai-Käfig, wo du dann halt unter Wasser bist und dann halt eben die, ja, bei mir kamen nur so kleine komische, komische Tigerhaie, also es war nicht so schlimm, aber ja, das finde ich, ja, irgendwie reizt mich das. Also falls hier jemand zuhört, mit dem ich aus dem Flugzeug springen kann, ich bin sofort dabei.
0: Ja, wir haben es eben schon angesprochen, du bist seit einem halben Jahr etwa mit Marius verheiratet, <lacht> unserem, unserem Chefredakteur, der war ja auch schon hier im Podcast, ja. tolle Premierenfolge mit ihm. Auf jeden Fall. Ähm, springt der Marius dann mit nee. oder ist dann der Marius derjenige, der Kopfschüttel neben dran steht?
1: Der Marius ist äh, der, der unten steht und im Fall der Fälle per Video festhält, dass wir eine neue Nachrichtenmeldung haben beim RNF. Nee, der Marius hat totale Höhenangst. Ähm, wie er immer sagt, es geht nicht um die Höhe, wie zum Beispiel in einem Flugzeug, aber diese Zwischenhöhen. Also wenn wir irgendwie mal wandern waren oder ähnliches und sind da über eine Brücke gelaufen, da ist er der Erste, der die Brücke verlässt. Also nee, er würde mich auf keinen Fall begleiten. Das ist aber auch in Ordnung, muss er nicht.
0: Solange er nach unten steht. Ja, genau. <lacht> ähm, es ist jetzt so wirklich kein Geheimnis. Wir haben beide Männer geheiratet, die beim RNF arbeiten. Man könnte wirklich fast meinen, wir haben kein Leben außerhalb des Rhein-Neckar-Pfalz. Ja, das ist die RNF
1: Singlebörse und oder? finden
0: irgendwo anders einen Kerl. Oder wie siehst du das? Also ich meine,
1: also ja, ich habe es eben schon gesagt. Das ist so ein bisschen die RNF Singlebörse. Ähm, eigentlich ganz witzig, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir arbeiten halt auch wirklich alle viel. Wir sehen uns tagtäglich. Wir arbeiten auch an Wochenenden sehr oft. Ähm, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Und ehrlich, es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass man da dann irgendwie mehr als Freundschaften entwickeln kann. Ja? Ähm, von daher finde ich das gar nicht so Zu abwegig, ne? Ja. Zu abwegig irgendwie. Nee, ne? eben. Weil ja. ich meine, wenn man halt die meiste Zeit so verbringt und dann, ja also finde ich das eigentlich nicht unbedingt verwunderlich, aber auch witzig, muss man schon sagen. Ist schon witzig, aber ich finde, es liegt auch viel daran, weil wir eben so komische
0: Arbeitszeiten haben. Ist es vielleicht auch mit einem Partner, der selbst diese Arbeitszeiten hat, mit dem du das teilen kannst, hast du auch eine viel verständnisvollere Partnerschaft okay, als mit five. einem Partner, der vielleicht einen 9-to-5-Job five five, ja. hat, ja, der dann vielleicht nicht versteht, dass du jetzt samstagsabends
1: nochmal los musst. Ne? Ganz genau. Und auch so von der Thematik her und so. Ähm, wir sprechen auch zu Hause, nicht zu viel über die Arbeit? Das
0: wäre übrigens noch meine ja. nächste Frage gewesen. Ist, ist, ne? Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Du, du redest viel zu viel privat über das RNF. Man müsste ja. das viel mehr
1: abschalten. Wie sind das? Also Der Marius hat auch schon gesagt, gerade in Corona-Zeiten. Ja, es ist halt wirklich so. Ich meine, wenn jetzt kein Corona ist, dann sagst du irgendwie nach der Arbeit, komm, wir gehen jetzt mal was essen oder wir gehen und treffen uns mit Freunden auf ein Bier im Jungbusch oder was. Da kommst du raus auf jeden Fall. Aber jetzt aktuell, wenn du einfach nur von Arbeit nach Hause, zur Arbeit, vielleicht noch mal einkaufen, nach Hause kommst, dann, du hast ja gar keine Gesprächsthemen mehr und äh, ja, es ist in Ordnung, aber ich freue mich auch tatsächlich wieder auf die Momente, wo wir, also es ist nicht so, dass wir nur über RNF sprechen, nicht falsch verstehen, aber ich meine, dir muss ich ja nicht ja, erzählen, dass man dann halt ja. einfach wieder abends mal irgendwie rausgeht und den Kopf ausschaltet. Da ja. freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das unterstreiche ich auf jeden Fall. Jetzt muss der Marius mal kurz Stopp machen und muss dann weiter, weil die nächste Frage sollte er jetzt noch nicht hören. Am 14. Februar, Valentinstag. Ich meine, wir haben es in R.N.F. Live, haben wir die Woche beide schon vor der Kamera drüber gesprochen. Stimmt, ja. Ich bin ja überhaupt kein das war keine Taktik, nein. Ich bin tatsächlich kein Valentinstagstyp mhm. und ich bin auch kein Jahrestagtyp, ne? <lacht> aber du hast bestimmt was, magst du vielleicht einen Tipp geben, was du jetzt tatsächlich an Valentinstag mit Marius vorhast? Marius, bitte ausschalten, jetzt!
1: <lacht> das war so, so direkt, jetzt muss er auf jeden Fall ausschalten, weil er Angst bekommen hat. <lacht> Gut, so! Also vorab kann ich erstmal sagen, äh, ich liebe sowas, muss ich echt sagen. Ähm, und es hat nichts damit zu tun, weil viele ja sagen, oh, dann liebt ihr euch nur an besagten Tagen. Das ist vollkommener Quatsch. Also äh, an der Stelle, da kann er auch ruhig zuhören, so viel Geld und Liebe, wie ich schon unter, der, unter dem ganzen anderen Jahr äh, währenddessen ausgegeben habe, äh, macht kein Valentinstag oder Jahrestag wett. Ja. Aber ich finde es eigentlich eine ganz schöne Geste, irgendwie an so einem besagten Tag, wann auch immer der sein mag. Ähm, sich irgendwie was extra Gutes zu tun. Das ist doch nichts Verwerfliches. Ich meine, man tut sich doch eher mehr was Gutes als irgendwie was Schlechtes. Ja, und äh, ein Tipp.
0: Hm. Was erwartet denn Marius?
1: Ja, also was Materielles, was Liebevolles und was Genüssliches. Ist das jetzt komisch? Nee. Ich werde ihn am Montag fragen. Vielleicht erzählt ja, das ja mir. kannst du machen. Kannst
0: du machen. <lacht> Am 15. <lacht> frage ich ihn dann, was er, dann bin ich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht lösen wir das hier in diesem Podcast auch
1: nochmal auf. du musst schon zugeben, wenn jetzt dein Mann dir einen schönen Strauß Blümchen schenkt, also freust du dich doch auch, oder? Also ich
0: werde nicht schreiend wegrennen. Ja, das glaube
1: ich auch. <lacht> Außer es wäre eine Spinne drin, dann würde ich wegrennen. Also <lacht> genau, oder ein Geist sich drin verstecken. Dann. Ja, oh Gott, bitte nicht mein Kopfkino. Oh <lacht> Gott, eine
0: Spinne mit einem Geist auf der... Okay, nee. <lacht> ähm, genau. aber wir sollten aber bei dem Thema Männer beim RNF nochmal bleiben. Es gibt eben mehr Männer beim RNF als Frauen. Und es ist auch generell so, du hast es ja vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, man dreht auch mit viel mehr Männern als mit Frauen meistens. ist meistens einfach so. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber es ist nun mal einfach so, dass doch in den entscheidenden Positionen häufig einfach Männer sitzen. Ähm, welche Erfahrungen, du hast es so ein bisschen anklingen lassen schon, aber welche Erfahrungen hast du denn als Frau beruflich gemacht? Stichwort Sexismus.
1: Also ich bin, kann ich an der Stelle noch sagen, keine Feministin, ja, aber ich finde schon, dass wir als Journalistinnen, in dem Fall sagen wir es sogar richtig, dass wir als Journalistinnen es wirklich schwer haben. Also ich sehe das bei Kolleginnen oder auch bei mir selbst und das kannst du bestimmt auch bestätigen, in der Branche als Frau ernst genommen zu werden, gerade wenn es irgendwie um seriöse Berichterstattung geht, ist wirklich schwer anders kann man es nicht sagen. Und da braucht man viel Durchhaltevermögen und Selbstbewusstsein auch ähm, und irgendwie so Vertrauen in sich selbst, dass man das meistern kann. Gerade ohne jetzt jemanden anzugreifen, äh, aber aus der alten Schule, mag ich mal sagen, ähm, das haben wir auch beide mit Sicherheit äh, mitbekommen, die machen es Frauen eher schwer. schwer, schwer ja? Weil, ja wie gesagt, halt irgendwie so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob man es Vertrauen nennen kann, aber irgendwie auch schon irgendwie so. Das ist wie, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ein Haus baust und es geht um schwere Arbeit, dann fragen Männer erstmal einen Mann oder einen Dachdecker. Da denkst du als erstes an einen Mann, ja, und nicht an eine Dachdeckerin. Aber es gibt sehr wohl Dachdeckerinnen heutzutage. Und ich finde, es ist in unserem Beruf auch so. Man stellt eine Frau gerne irgendwie als Wetterfrau hin, um sie zu veranschaulichen, ist einfach so. Das machen, finde ich, übrigens nicht gut. Viele Fernsehsender heute immer noch irgendwie da eine hübsche Frau mit kurzem Röckchen hinstellen. Ähm, ich finde heutzutage, wir sind schon so weit und wir sollten einfach nicht mehr differenzieren zwischen Mann und Frau und äh, da irgendwie Gleichberechtigung schaffen und auch eben bei uns im Job Frauen genauso ernst nehmen für ernste Themen, für professionelle Berichterstattungen, für, für harte Themen auch, genauso wie Männer. Absolut, das, das Ist auch eine Erfahrung, die ich auch im politischen, ich meine, Stichwort, mein Ressort
0: ist ja Landespolitik, ja. worum ich mich hauptsächlich kümmere in Baden-Württemberg. Ich habe sehr, sehr viel positive Erfahrungen gemacht ähm, als äh, weibliche Journalistin. Aber du merkst schon, man muss manchmal einfach ein bisschen mehr tun, um sich Respekt zu verschaffen. Also einfach nochmal eine Schippe drauflegen, äh, einen, einen Vorschuss, den ein Mann vielleicht von Haus aus schon bekommt. Ja. Ne? Also das, ja, das, macht
1: schon, das sind schon Unterschiede. Also ich muss sagen, die schlimmste Erfahrung, ich muss es einfach sagen, das ist, habe ich als Frau beim Sport gemacht, ähm, wo einfach wirklich auch oft Trainer, Presseleute, wie auch immer, ohne da jetzt irgendjemanden anzugreifen, ähm, wirklich erstmal so was, eine Frau berichtet über Sport oder dies und das. Und ja, finde ich heutzutage einfach falsch. Ja.
0: Ist unangebracht auf jeden Fall. Ähm Jetzt, das war jetzt Stichwort Sexismus, aber man muss es sagen, du bist wirklich eine gut aussehende junge Frau und ich kann mir vorstellen, dass bei Männern es nicht nur darum geht, dass du nicht als Journalistin vielleicht nicht immer so ernst genommen wirst, wie du dir es wünschst oder wie es auch gerecht wäre, gerechtfertigt wäre, sondern ähm, manchmal schießt da vielleicht auch der ein oder andere Kerl auch mal über eine Grenze. Also ich meine jetzt wirklich sexuelle Belästigung.
1: Gibt es so Fälle bei dir? Ja, leider schon. Also ich habe da auch schon den ein oder anderen Stalking-Fall gehabt. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich werde direkt rot. Ich kann mit Komplimenten gar nicht umgehen. Es ist, ist einfach eine Tatsache. <lacht> ich meine, ich, ich, ich mag das einfach, mich schön zu kleiden ja, und mich zu schminken und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich habe schon oft das Gefühl und ich habe auch wirklich schon absolut unterste Gürtellinie Nachrichten bekommen, äh, irgendwie von ja, Männern, oftmals übrigens Männern mittleren Alters, was ich dann auch echt äh, grenzwertig finde. Ja, aber da muss man drüber stehen. Und auf sowas reagiere ich dann auch ehrlich gesagt gar nicht. Äh, einmal war es tatsächlich extrem, wo ich dann auch verfolgt worden bin und alles. Da haben wir dann aber auch deutlich gemacht mit allen Mitteln, dass das so nicht geht. Und die Person hatte dann auch aufgehört. Aber ja, also auch hier der, den Appell, wenn sowas ist, dass man belästigt wird redet mit jemandem darüber, weil das geht überhaupt nicht und da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Null. Da sind wir
0: jetzt auch mal wieder einem,
1: von, bei einem Thema, das ich auch vor kurzem hatte, die Cat
0: Calls auf Mannheim, die ja genau diese anzüglichen, deplatzierten äh, Bemerkungen von Männern, Frauen gegenüber ja ankreiden, also auf die Straße schreiben, an den Orten, an denen es passiert ist, um darauf aufmerksam zu machen. Eine ganz tolle Aktion, auf muss man Fall. an der Stelle mal sagen, ähm, die ich absolut zu so 100 Prozent unterstütze. Ähm, weil es passiert leider tatsächlich viel zu oft, dass, dass junge, gut aussehende Frauen wirklich ein Problem haben, einfach durch die Stadt zu laufen. Und ähm, sich einfach wohlzufühlen, ne? weil das ja sofort
1: auch so ein Unbehagen schafft dann sofort. Ja, und das ist einfach traurig, dass man heutzutage darüber überhaupt noch sprechen muss. Ja, also heute sind meines Erachtens alle gleichberechtigt zu behandeln und äh, nur weil eben eine Frau irgendwie mal ein kürzeres Röckchen trägt, weil es ihr eben gefällt, ja, das soll jeder bitte so machen, wie er möchte, ähm, die Person dann direkt irgendwie komisch anzusprechen oder anzumachen, da könnte ich echt austicken. Also da bin ich innerlich eher ein Hulk und würde am liebsten, ich sag's es wie es ist, zuschlagen. mache ich natürlich nicht, kann ich auch gar nicht. Äh, da bin ich voll der Schlumpf. <lacht> Aber ähm, das macht mich wirklich wütend und da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Ähm, apropos Hulk, du bist auch so ein bisschen ein Hulk. Wenn's, wir haben es schon jetzt ein paar Mal gesagt, wenn es um das Thema Arbeitspensum geht. Das ist ja nicht nur beim RNF so, sondern das ist ja auch tatsächlich in deinem Studium so gewesen. Du hattest sage und schreibe fünf Jobs plus dein Studium. Ähm, Respekt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über die Zeit äh, mal so
1: ein bisschen berichten. Was hast du da alles gemacht? Viel zu viel. <lacht> ja, also ich bin... Ach, ich weiß nicht. Ich bin auch so eine kleine Perfektionistin und äh, ich, ich mag halt einfach, also ich sitze auch sehr wohl gerne auf der Couch und mache nichts, keine Frage. Und ich mache mir auch mal gerne Lenz, logisch, wie jeder. Aber ich, ich, ich will immer so ein bisschen, ich muss einfach was machen. Ich kann nicht nichts machen. Ja, und damals war es halt einfach so, dass ich wusste, was ich will. Wie gesagt, wusste ich schon sehr früh, habe ich ja vorhin erwähnt. Und ähm, es ging aber noch nicht, dass ich damals beim RNF fest angestellt werden konnte oder mein Volontariat machen konnte. Das ging zu der Zeit damals nicht, weil alle Plätze besetzt waren und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich aber gedacht, okay, was machst du jetzt? Du brauchst ja auch also mal den finanziellen Aspekt weggedacht. Ich habe meine eigene Wohnung gehabt, habe mich selbst finanziert, musste über die Runden kommen. Ich äh, wollte aber auch einfach was tun und ja, hatte dann äh, tatsächlich fünf Jobs. Also ich kann es auch gerne sagen, ohne jetzt Werbung zu machen. Ich habe zum einen damals äh, schon journalistisch für die Weinheimer Nachrichten, die Unwälder Zeitung, geschrieben. Ein Gruß an die Kollegen, wirklich sehr nettes Team und ich habe euch alle sehr gern. Und äh, das war's. Dann habe ich parallel in einem sehr bekannten Schuhgeschäft gearbeitet, äh, was auch super Spaß gemacht hat. Ich habe äh, im Kino gearbeitet, im Cinemax in Mannheim und habe äh, Popcorn verkauft. Habe übrigens da, guter Tipp, Mischt mal süßes und salziges Popcorn. Schmeckt richtig geil. Wirklich. Mega Empfehlung. Habe ich damals auch nicht gedacht, aber super. <lacht> äh, genau, hatte da gearbeitet. Ähm, ich habe gekellnert und habe parallel auch noch eben bei RNF frei gearbeitet. Als damals Aufnahmeleitung und Schriftgeneratorin. Töse. Ich weiß gar nicht, wie es ist. SG nennen wir es immer. Ich weiß gar nicht, wie die richtige Bezeichnung ist. Du hast den Schriftgenerator
0: bedient. Bedient, genau. Richtig.
1: <lacht> Äh, ja, aber es war okay. Also ich habe irgendwie natürlich viel zu viel gemacht. Ich bin von einem Job äh, in den nächsten gerasselt und es war aber eine Erfahrung und irgendwie fand ich sie auch gut. Ich habe auch oft mit mir selbst geschimpft, äh, weil es zu viel ist und ich irgendwie so wenig Zeit für mich selbst hatte. Achso, ja, und halt das Studium. Ich habe damals in Frankfurt studiert. Das war natürlich auch blöd, da immer um, ist ja nicht um die Ecke. Aber ich habe es gemeistert und ja. Ich bin zufrieden eigentlich. <lacht> Sehr gut. Ich habe übrigens,
0: das haben wir schöne Parallelen, ich habe auch in Frankfurt studiert und ich habe auch in einem Kino gearbeitet, allerdings im Kinopolis. Aha. Also von daher, ne? Und du hast
1: kein süß-salziges Popcorn probiert? Unfassbar. Mm. Nein, tatsächlich also, ehrlich, Leute, macht das, schmeckt richtig gut. Wirklich.
0: Also ich habe da echt lange, aber der Tipp ging an mir, also ich werde das jetzt probieren. <lacht> ähm, ein Aspekt noch, du hast echt viele Tattoos. <lacht> da kommst du jetzt nicht raus. Also den Aspekt nehmen wir jetzt noch mit hier in dem Gespräch. Ähm, was verbirgt sich so dahinter? Was ist so dein Lieblings-Tattoo? Was gibt es da für eine Geschichte vielleicht dazu? Vielleicht ein paar Sätze dazu?
1: Ja, ähm, äh, wo soll ich anfangen? Ich habe, sagen wir es mal so, überall da Tattoos, wo man es nicht offensichtlich sieht. Ich gehe jetzt einfach nicht direkt drauf ein, weil ich hier gar nicht irgendwie eine Plattform schaffen will, wieder für Sexismus oder Ähnliches. Deswegen werde ich das gar nicht, ja, aber ich jeder, wie er will, natürlich. Also auch da, äh, wenn jemand sagt, oh Gott, das käme für mich nie in Frage, das ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn andere komplett tätowiert sind, finde ich das auch vollkommen okay. Ich stand schon immer extrem auf Tattoos, an anderen und auch an mir selbst und habe damals viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um meine Mutter zu überreden, äh, dass ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen darf. Das ist übrigens an meinem Knöchel. Das hatte ich damals selbst gezeichnet. ist so eine kleine Schleife. Ähm, hat ehrlich gesagt, die ja, eine große Bedeutung, dass man irgendwie sagt, das ist das und das, hat das nicht. Aber, ähm, ja, für mich war das einfach so damals, ich war schon immer so ein bisschen dieser süße, niedliche Charakter, ohne mich in diese Schiene zu drängen. Das mag ich nämlich gar nicht. Aber es ist einfach so, ich bin halt ein typisches Mädchen. Ähm, das hatte das so ein bisschen widergespiegelt. Und das habe ich, genau, damals gehabt. Und dann habe ich Blut geleckt. Und äh, wenn ich könnte, würde ich weitermachen. Also ich habe immer gesagt, wenn ich nicht in dem Beruf arbeiten würde, in dem ich arbeite den ich liebe, dann wäre ich, glaube ich, viel mehr tätowiert. Auch an sichtbaren äh, Stellen. An der Stelle übrigens auch, ich finde es ein absolutes Unding, dass man heutzutage in der Öffentlichkeit keine Tattoos tragen darf. In so öffentlichen Berufen ähm, finde ich, Entschuldigung für den Ausdruck, aber scheiße. Weil jeder so sein sollte, wie er möchte und ist. Ganz einfach. Das
0: unterstreiche ich zu 100 Prozent. Und ich habe ein paar der Tattoos tatsächlich auch schon mal gesehen und die sind sehr schön. Also es freut ist, mich. gefallen mir gut. <lacht> ähm, auch wenn ich persönlich nicht der Tattoo, ich bin überhaupt nicht der Tattoo-Typ. Ist ja auch vollkommen in ne? Aber trotzdem kann ich ja sagen, es ist schön. Also man kann es ja trotzdem schön finden. Das freut mich. Ähm, was fehlt dir denn? Es ist die letzte Abschlussfrage, also die Abschlussfrage jetzt? Das bin ich gespannt. Ja, was wirst du tun, wenn die Pandemie irgendwann wieder abflaut und du dich wieder frei bewegen kannst und du kannst machen, was du möchtest. Worauf
1: freust du dich am meisten? Also wirklich äh, alles unter der Prämisse, es ist vorbei, wir sind alle sicher, auch mit Körperkontakt. Also wirklich jetzt sagen wir, es wäre so wie davor. Dann nehme ich meine ganzen Freunde, wir treffen uns an einem Ort und wir drücken uns, bis wir keine Luft mehr bekommen. Ich freue mich riesig, äh, wieder meine Freunde zu treffen und zu lachen und rauszugehen und einfach äh, auch Menschen kennen. Ich liebe es, mit Menschen, wie gesagt, zu kommunizieren, auch die ich nicht kenne, deren Geschichte zu hören. Und einfach wieder ja andere Gesichter zu sehen, die nicht durch eine Maske verdeckt sind, Ja, auch wenn das wichtig ist. Aber ja einfach wieder andere Lächeln zu sehen und... Ja, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich glaube, das können so gut wie alle, die ja. das jetzt hören, auch nachvollziehen. Liebe Zuhörer, das war unser RNF-Podcast Folge 3. Zu Gast war die Ressortleiterin Social Media, Karina Junginger. Schön, dass Sie zugehört haben. Danke, dass du dabei warst. In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder. Dann ist Redakteur, Moderator und Sportexperte Wolfgang Grünwald dabei. Da sind wir mal gespannt, was der alles zu erzählen so hat. <lacht> Aber sowas von. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss!